0: sobat DMKP, selamat datang di DMKP Talks. Perkenalkan namaku Cika, DMKP angkatan 2019 akan menjadi host dari podcast ini. tapi kayaknya bakalan lebih seru kalau misalnya aku rame-rame sama teman aku. mungkin teman-teman aku bisa kenalan dulu nih ada siapa di sana? halo halo
1: di sini ada Nara dan teman saya di sini juga.
0: halo aku ada
2: Henny
3: ada Yudi dari angkatan 20.
1: halo teman-teman, halo Kacika, halo sobat MKP di MKP Talks, dan
0: oke, oke keren banget Nina ini, nanti aku sama teman-teman aku berempat kita bakalan ngobrol-ngobrol, tapi ngobrol-ngobrol kali ini bakalan seru banget karena kayak kita nggak cuma ngobrol-ngobrol biasa aja, tapi juga kita mendatangkan narasumber yang sangat amat keren banget dan mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya, since kakak ini emang ada di mana-mana, langsung aja aku kenalin, nama Benar sumber kita yang satu ini, Kak Patricia Tobing. Hai Kak!
1: Halo Kak Patricia! Terima
0: wow. okay. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin temen aku Henny bakalan kenalin dulu kali ya Kak Patricia Tobing ini siapa sih kalian? Karena pasti penasaran banget gitu. Oke. Okay.
2: Jadi sebelum kita tanya-tanya uh, lebih jauh nih, kita lebih baik kenal dulu nih Kak Patricia Tobing nih. Jadi Kak Patricia Kak Patricia Tobing ini adalah alumni dari S1 Manajemen dan Kebijakan Publik yang lulus tahun 2019. Dan kemudian tahun 2021 menerima beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi S2-nya di Cambridge University.
1: Wah, keren banget nggak sih? Udah lulus MKP 2019, langsung lanjut beasiswa LPDP di Cambridge loh teman-teman. Gimana Kak Cika? Lanjut Kak.
0: Oke, okay, keren banget. Tapi uh, mungkin karena kekerenan ini kita akan bertanya-tanya sama Kak Pet. Pertanyaan pertama Kak Pet ini langsung aja ya, biar kayak... Enggak, bahasa basi, teman-teman bisa tahu gitu kan. Hmm. Emang dulu sewaktu kapet kuliah di DMKP, itu kayak kapet bayangannya gimana sih? Mau begitu lulus, mau kerja kah? Atau mau langsung kuliah gitu?
4: Uh, kalau dulu sebenarnya dari penonton-penonton um, akhir tuh aku udah kepikiran aku lanjut S2. Karena kan aku pengen memang bergeraknya di bidang uh, pembangunan internasional kan Tapi lewat negara Indonesia Dan biasanya kalau kamu perhatikan itu semuanya job descriptionnya itu Semuanya minta advanced degree Jadi istilahnya emang s itu udah diharuskan Tapi setelah lulus aku juga ngerasa kalau lanjut S2 kayaknya nggak ini banget kan Sayang belum ada pengalaman apa-apa di -apa giginya nyata Jadi akhirnya waktu itu Aku setelah lulus uh, itu aku kerja dulu sekitar sampai satu setengah tahun lah. Habis itu baru aku uh, apa S2. Nah, menurut aku itu kayak uh, benar-benar yang tepat banget karena pas di S2 itu kebanyakan juga uh, di, kita butuh praktis, uh, experience kita udah pernah ngapain aja gitu kan. Jadi nggak cuma teori aja. Jadi itu sih karena aku ngerasa uh, jalan yang mau aku pilih nih butuh advanced degree. Karena kan kayak gak semua karir butuh advanced degree
0: kan? Uh, ini kak, aku mau nanya kenapa sewaktu kuliah atau kayak uh, memang pasca Cia itu mutusin untuk kuliah itu alasannya kenapa sih mau ambil S2 kak? Uh, alasannya yang tadi itu,
4: karena aku ngerasa emang uh, butuh advanced degree tapi uh, dari MKP sendiri itu aku ngerasanya uh, kita tahu banyak hal tapi enggak terlalu dalam jadi kayak kita cuma tahu istilahnya sampai atasnya aja tapi makanya aku butuh ya. sesuatu yang kayak bener ya <laughs>
1: betul banget betul banget
4: nah jadi kita tahu nih ngomongin ekonomi politik semuanya kita ngerti cuman saya buat tahu lebih dalamnya itu kurang jadi aku merasa itu suatu studi khusus lah yang aku pilih Untuk aku bisa memilih satu bidang yang memang aku pengen mendalami di bidang itu. Nah, makanya aku milih S2, itu kan S2 aku di sini development studies, tapi kalau di S2 di Cambridge itu kita dikecilin lagi, ada spesifikasinya. Kita mau di bagian gitu apa. Gitu. Jadi nanti mau di ekonomika, mau di politik kah, mau di behaviora gitu. Jadi kayak tergantung kita nah. Jadi makanya aku memilih uh, S2 juga studi aku karena aku merasa aku butuh apa yang aku mau, aku bener-bener tahu nih di satu bidang ini, guys cuman tahu, was
1: on the surface aja. Wah gitu. bener banget sih, aku jujur sebagai mahasiswa MKP yang sedang menjalani kuliah S1, sangat merasakan bagaimana general atau luas atau wide scope yang kita expose di ilmu ini, dan pada akhirnya, Sebenarnya itu tidak membuat kita semakin bingung, tapi justru semakin kenal ya, tahu sama apa ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita bidang-bidangnya. Dan nantilah pada saat kita lulus atau saat kita mau kuliah menjalani tugas akhir, disitulah kita harus punya keberanian untuk memilih satu topik atau bidang tertentu yang seperti Kak Ci tadi, memilih international development yang keren banget sampai kakak lanjut di Cambridge. Mungkin aku pengen penasaran uh, tentang bidang yang kakak pilih ini ya kak. Kenapa kakak tertarik sama bidang international development?
0: Oh iya kak, sama kenapa di Cambridge.
4: Oke, okay, jadi aku jawabnya yang Cambridge dulu kali ya, karena ini mungkin uh, akan mirip jawabannya. Uh, jadi sebenarnya development studies uh, untuk uh, studi pembangunan itu banyak banget, karena di semua universitas ada. Dan sebenarnya di Cambridge itu kalau kamu, uh, pasti kan kalau kita nyari universitas S2, kita pasti melihat ranking kan. Mana si universitas yang paling bagus. Nah, Uh, di Cambridge itu sebenarnya di development studies itu nggak di ranking 1. development studies itu kalau nggak salah, Di development studiesnya Cambridge itu ranking 4 atau 5 aku lupa. Tapi nomor 1-nya itu di-sabstack. Nah, uh, tapi yang menurut aku penting juga, Kita nggak ngelihat cuma dari angkanya aja kan, dari hasilnya. Tapi apa yang ngebuat mereka bisa nomor 1, apa yang bisa buat nomor 5, Dan mana modulnya yang paling cocok sama kita. Nah, jadi aku lumayan ngelakuin uh, apa ya, uh, systematic comparison lah. Jadi uh, emang si Sasek nawarin apa, uh, Cambridge nawarin apa, Kolombia nawarin apa, Stanford nawarin apa gitu. Dan menurut aku yang uh, approach-nya itu rada mirip sama Indonesia itu yang di uh, yang Cambridge. Kenapa? Karena dia memposisikan pembangunan itu uh, as, the, as the movement of the people. Jadi kayak dia ngelihat pembangunan itu sebagai gerakan manusia yang bukan dari institusinya atau dari um, dari polisinya jadi kayak yang menjadi concern itu adalah pergerakan uh, ininya apa manusianya dan kalau menurut aku di konteks Indonesia setuju banget kan karena semua undang-undang kita semua semua peraturan kita ini kan semuanya dari values yang kita masyarakat anggap ini yang sebagai uh, penting untuk kita institutionalize istilahnya gitu nah. selain itu aku mirip Cambridge ya. itu karena ada satu profesor yang aku suka banget jadi dari S1 nya aku udah baca buku sama jurnal dia namanya uh, profesor Hajim San dia tuh orang uh, South Korea tapi dia udah kayak boring and racist di ini uh, dia itu uh, ngomongin tentang economic development dan kayak menurut aku one of the best living scholars in economic development yang sekarang masih ada dan dia itu duluan aku sekarang di sini dan juga jadi supervisor aku di sini jadi kayak udah lah udah kayak dream come true deh aku yang kalau di sini nah itu uh, nyambung juga ke pertanyaan kedua uh, yang apa namanya kenapa kalau seandainya uh, kita tuh uh, milih misal aku milih international development nah kalau dari aku sendiri aku ngerasa sebenarnya tuh yang buat aku realis itu kalau aku lagi buat buat tugas dia satu altsapratin kalau buat tugas Bahkan cari designation aja, biasanya kita cari dari World Bank, dari IMF, kalau tentang uh, Monetary Policy, kalau kita selalu lihat dari UN, bahkan kita nge gender empowerment misalnya. Pas kita cari dari UN woman, ini ngomongin apa? Apakah pasti ada lah, definisi dari mereka. Uh, dan itu uh, juga akhirnya dari jadi sadar itu aku jadi skripsi waktu itu, jadi aku waktu itu skripsi, aku ngomongin tentang bagaimana organisasi internasional itu memiliki suatu kekuatan uh, lewat dari knowledge management yang mereka punya. Jadi kayak bagaimana mereka itu justru powerful gara-gara dari uh, ahli-ahlinya itu, dari cara mereka bisa membuat definisi, membuat standar, kayak gitu-gitu. Nah, di Indonesia, di Indonesia sendiri kita tuh banyak banget kantor-kantor uh, organisasi internasional. Nah, setelah aku lulus S1, yang kerja di organisasi internasional itu semua expertnya nya banget yang orang Indonesia itu yang pertama dan semuanya itu mereka masih hiring dari eksternal hiring dan aku ngerasa kayak they don't really know yang sebenarnya what actually happen di kayak masa kita, dan semuanya itu jadi aku ngerasa kayak uh, dari kacamata uh, pembangunan internasional tuh kita bisa masuk ke berbagai macam bidang kan. Jadi dari situ aku ngerasa aku minat itu karena aku ngerasa itu impactnya besar banget dan kita secara unconsciously kita uh, pasti nyari sesuatu tentang knowledge itu kalau mereka-mereka juga dan kita nggak mau lah kayak kayak definition kita di define by by only certain group kan, bukan cuma kayak dari uh, cara keseluruhan gitu. itu sih maaf yang panjang menjawabnya nggak
1: apa-apa kak kita se sekarang tuh bisa tahu ya gimana motivasi sense of purpose dan perjalanan kakak
3: betul betul, betul.
1: ya untuk bisa mengenal kayak memilih um, international development studies of development not only because Cambridge and the Cambridge is one of the top universities in the world because, tapi karena juga kakak melakukan riset, and riset, riset, melihat sebenarnya uh, development studies itu ada banyak di universitas-universitas dan melakukan komparasi sampai akhirnya pun juga harus melihat dosen-dosennya, siapa yang kakak tertarik dosennya, membaca buku dosennya
3: Jadi hal-hal kecil itu perlu ya, yeah. untuk dari dosen, kemudian riset, kemudian okay. unif, dan pro di mata kuliah kita. Gitu.
1: Iya benar sekali, benar-benar sekali. Jadi tidak melihat Cambridge sebagai kayak
2: universitas yang udah top, tapi juga melihat bidang-bidang uh, yang ada apa dosennya itu mengajar seperti apa dan uh, bidang yang diminati itu seperti apa gitu ya. ya.
1: Dan juga untuk masa depannya kakak melihat international development yang perkembangannya di Indonesia, tapi masih banyak Sdm internasional uh, dan harus ada Sdm Indonesia yang benar-benar membuat international development dalam kacamata lokal yang seperti di UGM kan Locally rooted globally
2: respected asih
1: amin oke <laughs> oke okay, 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 lanjut 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 nih
2: oke okay, kak aku sekarang mau nyambung ke beasiswa nih yang kakak terima kan kakak menerima beasiswa LPDP nih 2021 ya kenapa sih kak kok kakak berminat buat dapat uh, buat mendaftar LPDP nih kak apa benefit yang secara umum yang bisa kakak dapat dari beasiswa ini kak gitu
4: Oke, okay, uh, jadi mungkin saya paling penting adalah uh, kita come to realization kalau S2 itu mahal banget. Dan uh, uh, kita juga semuanya mulai dari starting point yang bedakan. Mungkin ada yang mampu, ada yang nggak mampu gitu maksudnya harus belajar siswa. Tapi kayak uh, menurut aku benefit dari best itu nggak cuma masalah materi aja. Jadi kayak oke okay, kamu dibiayain sekolah tapi Uh, ada ada value-nya sendiri kalau kamu sekolah PT Biasitwa uh, terutama dari LPDP, dari pemerintah Indonesia mungkin teman-teman ya, sudah -teman tahu nih LPDP apa gitu kan Biasitwa pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan untuk S2 dan S3 kayak gitu kan cuman dinamikanya sendiri setelah kamu dapat Biasitwa S2 itu um, beda sih karena kamu ngerasa uh, kamu kuliah di sini bukan cuman buat diri kamu sendiri aja karena kamu selalu coba align sama hal-hal yang yang terjadi di Indonesia. Dan itu mendukung ke studi kamu juga. Jadi, yang kayak uh, ngereat, ngeliat bs uh, beasiswa itu bukan sebagai pemenuh materi kamu untuk S2, tapi sebagai cara untuk kamu buat realis baru dari tujuan kamu sekolah sendiri. Karena kan kalau di beasiswa 2 S2 LPDP itu kan yang aku dapat ini, kita diwajibkan kembali ke Indonesia, kan, setelah selesai studi dan membuat kontribusi. Uh, dan karena dari situ kamu ngerasa juga, Itu membantu gitu loh dalam plan kamu nih sebenarnya setelah ini kamu mau ngapain? Kayak gitu mau setelah oh, studi juga mau ngapain? Apakah cuma si, karena pengen dapet biar namanya panjang gitu kan? Ada gelar-gelarnya di belakang kan? enggak gak juga? Jadi kayak karena beasiswa uh, LPDP itu sendiri yang uh, membuat kita jadi semakin semangat sekolah. Nah kalau masalah beasiswa aku itu posisinya sebenarnya itu aku do, di, di beasiswa biasiswa. Jadi tuh uh, aku pelai S.U. itu ada beberapa universitas. Uh, I'm not gonna mention ya the name, karena kayak gak, udah gak relevan sekarang. Cuman waktu itu aku di sampai di Cambridge itu ada beasiswa beasiswa, beasiswa Gates sama beasiswa LPDP. Nah, uh, cuman Gates itu memang lebih banyak diperuntukkan untuk S3, jadi uh, waktu itu posisinya aku main gambling. Karena uh, aku waktu itu posisinya udah dapet di 3-5 Cambridge dulu, tapi LPDP itu mepet banget busanya. Jadi aku itu uh, sempet sama papua aku udah kayak udahlah sekolah aja nggak apa-apa uh, orang tua aku akan bayarin itu. Tapi S point aku merasa uh, biasa uh, S 2 itu sekali lagi bukan sesuatu keharusan kan. Jadi kayak kita masih bisa ngelakuin kapan aja dan aku merasa it's not worth it kalau seandainya aku juga uh, maksain itu. Jadi kayak aku mikir ya udah lah bakal ada another time. Terus tiba-tiba LPDP setelah COVID tutup satu tahun, jadi tiba-tiba LPDP bukaan. buka pendaftaran. Terus ya udah daftar ini, ini 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 itu, terus akhirnya dapat. Uh, ya udah akhirnya berangkat pakai beasiswa LPDP gitu. Dan enaknya LPDP kan semua di cover kayak dari uh, uang pendaftaran, uang pendangkatan, visa, uang sekolah, uang hasil, kayak gitu. Jadi ya, selain tadi aku bilang dari masalah materi juga LPDP sendiri pas kamu nerema beasiswa, kita juga memberikan tujuan baru lah dari studi kamu dan juga setelah kamu studi, kayak
2: gitu. Oke, jadi benefit-benefit uh, yang didapetin dari beasiswa LPDP tuh sangat menarik sekali ya, Kak ya. Terus habis itu, jenis-jenis uh, beasiswa oh. LPDP tuh apa aja sih, Kak? Ya. Gimana, Kak?
4: So, benefit yang paling penting dari tema LPDP adalah networking. Oh karena yeah, kamu temen-temen satu Indonesia yang kamu gak mungkin kenal dari platform lain, uh, dia, kamu bisa tahu, kamu bisa kenal sama misalnya aku sekarang udah punya teman-teman yang tadinya dia ya, kerja uh, di apa di pulau-pulau kecil di Indonesia, terus abis itu punya visi yang sama, pengen punya interest yang sama, yang aku gak mungkin ketemu nih, misalnya di Instagram gak ada mutual friends mungkin ketemu, tapi kita ada di satu wadah yang kayak benar-benar Uh, menjalin hubungan itu gitu loh terus pas udah nyampe juga kayak temennya jadi banyak banget sih jadi kayak increase meaningful memories aja gak cuman kayak belajar gak cuman kayak selesai studi udah tapi kayak after that kamu juga dapet suatu kayak uh, sistem istilahnya pertemanan yang kayak kuat dan kayak kalian mendukung satu sama lain gitu loh. sorry ya aku potong
3: oke okay. okay. jadi uh, benefitnya itu salah satunya yaitu networking oke okay. jadi Kemudian, untuk, apakah uh, untuk Master Student juga akan diberi biaya riset jika mengambil riset student, uh, research master?
4: Oke, okay, uh, kalau di LPDP itu dia peraturannya lumayan detail, udah ada di website-nya. Kalau seingat aku untuk riset itu dia harus yang studinya itu 2 tahun kalau nggak salah. Jadi yang Masternya 2 tahun, yang Masternya 2 tahun itu biasanya di Amerika ya. Kalau yang Inggris yeah. itu dan Eropa yeah. biasanya satu tahun setengah tahun Nah kalau untuk disertasi sendiri kalau di S2 biasanya gak ada tambahan Karena uang LPGP itu udah more than enough buat kita kehidupan sehari-hari Dan buat saya, uh, apa? kan uang sekolah udah dibayarin nih Aku tuh ngitung-ngitung uang sekolah di Cambridge uh, sama living cost itu bisa 1,5 M Terus abis itu wow. uh, <laughs> dan itu untuk satu tahun kan kalau di Inggris kalau untuk AMEDP ya lebih mahal 1x2 gitu kan nah uh, untuk uang LPDP itu udah cukup buat kita bikin disertasi uh, kalau yang untuk riset di luar disertasi itu kita bisa apply sistemnya LPDP dan itu uh, lumayan teknikal ininya apa syarat-syaratnya jadi cek aja semuanya ada di buku kanduannya di website LPDP gitu.
3: oke terima kasih Kak Lalu mengenai pemberian beasiswa itu realisasi pemberian beasiswa nya seperti apa ya? Apakah mudah atau tuh mempersulit awardee atau bagaimana?
0: Oh iya kak, aku sekalian mau nanya juga, kalau misalnya Kacia itu dapatnya beasiswa yang jenis apa ya? Palingnya kemarin soalnya setahu aku beasiswa PDP itu kan mungkin banyak banget kan kak jenisnya.
4: Oke, jadi mudah-mudahan waktu podcast ini dikeluarkan LPDP masih buka nih, karena LPDP itu lagi buka pendaftaran sekarang kan. Terus uh, jadi itu beasiswa LPDP, aku jawabannya ini dulu, uh, yang jenis jenisnya aku dapat itu beasiswa PTUD perguruan tinggi utama dunia. Jadi kalau beasiswa S2 luar negeri, sebenarnya kan uh, LPDP itu bisa luar negeri bisa dalam negeri ya. Uh, jadi habis itu dibagi nanti ada yang reguler, ada yang uh, perguruan tinggi sama dunia. Terus ada yang uh, afirmasi, ada target. Nah, itu semua ada di website-nya, tapi yang aku dapat itu perguruan tinggi sama dunia. Nah, yang bikin beda adalah kalau perguruan tinggi sama dunia itu nggak semua universitas. Jadi waktu aku apply itu cuma 15 universitas terbaik dunia. nah salah satunya Cambridge gitu kan dan posisinya kalau kita apply lewat jalur PTUD itu kita udah harus terima LOA unconditional jadi kita udah dinyatakan diterima dulu sama Cambridge. Sementara kalau lagi reguler kita masih bisa baru ngasih tiga pilihan jadi kita belum belum punya LOA belum diterima jadi kita harus kita dapet beasiswa nya dulu baru dapet universitasnya. Nah bedanya kalau PTUD itu yang aku harus uh, udah punya LOA itu aja yang paling bedanya sih sebenarnya menurut aku yang paling menitsikan berarti kan kalau kita mau daftar yang PTID udah harus disiapin dari sebelum LPDP itu buka kan karena waktu LPDP daftarannya buka itu udah harus udah harus uh, punya LOA. Nah untuk realisasinya uh, masalah ini maksudnya realisasi secara finansial ya pembayaran ya, pembayaran dulu pak. Uh, One thing yang bisa aku make sure adalah LPDP itu kerja cepet banget buat masalah finansial. Pas aku kuliah itu uh, mereka langsung minta invoice ke universitasnya untuk pembayaran kuliah uh, fee-nya. Jadi waktu itu prosesnya aku langsung email Cambridge uh, dia minta dia minta aku minta invoice invoice itu dikirim ke aku aku kirim ke kantor LPDP terus within a week udah dibayar terus langsung sama LPDP uh, uang sekolah oh, aku buat okay. satu terus Benar kalau siswa ya. Sistem uh, pembayaran kan ada ini juga nih, kan banyak nih pembayaran, ada visa gitu-gitu. Uh, ini juga one to note, uh, kalau kemarin aku itu untuk bayar visa sama asuransi, uh, itu aku sistemnya sama LPDP Rainbase. jadi uh, juga uh, kamu misalnya kalau apply dan juga akan diterima, juga istilahnya ada saving juga untuk yang bisa ngeduluin uangnya, karena kalau visa sama... asuransi itu dia lumayan cepat mintanya jadi tapi pasti reimbursed sama LPDP jadi kamu harus bayar dulu terus nanti reimbursed sama LPDP terus setelah kamu berangkat uh, itu sistem pembayaran istilah uang jajannya itu per tiga bulan jadi ada yang namanya simonet uh, jadi itu adalah sistem monitoring evaluasi singkatannya punya LPDP jadi setelah kamu dinyatakan lulus di menerima beasiswa kamu akan dapat uang simonet itu Terus per 3 bulan kamu harus nulis uh, laporan akademik, kamu ngapain aja 3 bulan ini, rencana kamu apa, nilai kamu berapa, gitu-gitu-gitu. Kalau sudah dinyatakan lengkap, baru dikirim istilahnya uang satu, uang 1 per 3 bulan, jadi langsung dikirim 3 bulan untuk ke depan. Nah, jadi ini juga another uh, lesson juga buat money management di sini. gara-gara kan langsung dikasinya in bulk kan, per 3 bulan. Jadi kamu harus bisa manage uh, sebulan ini berapa bulan ini berapa dan juga kan uh, uang saku itu sudah termasuk sama uh, uang tempat tinggal jadi uang tempat tinggal sama uang makan lah istilahnya.
0: So. Berarti uh, sebenarnya kalau misalnya ditanyain mempersulit atau mempermudah itu kayak jatuhnya ya di tengah-tengah gitu ya kak karena kan kayak tadi yang kak Cia udah bilang kalau misalnya kayak uh, ada nih laporan tiga bulan dan tapi tapi ketika kita udah ngasih tahu kita bakal ngapain aja yang dananya tuh turunnya juga cepet gitu kan berarti kan kayak ya emang sama-sama apa ya, mutualisme kali ya kita bisa bilangnya gitu nah uh. ya karena uh,
4: yang aku rasa juga kayak mereka tuh tahu kita juga kuliah sejauh dari rumah dan mereka nggak transfer uang tuh enggak telat jadi kayak hmm. mereka tahu kayak kalau kita butuh uangnya buat bayar rumah buat bayar keperluan sehari-hari gitu kan jadi aku ngerasa dalam bidang realisasi pembayaran itu LPDP sangat mengfasilitasi sih, kayak kita gak disintahin lah, jadi kayak dan mereka juga
0: customer service itu bisa gitu, kalau ada masalah so. oke okay, kak, thanks banget nih ini agak uh, special thanks juga gak sih buat LPDP ya, siapa tahu yeah, kan shout siapa out tahu. to LPDP oke bener, misalnya
4: despite of everything masalah pendidikan ada LPDP dan ada kayak begitu banyak program dan kesempatan yang dikasih buat kita dibayarin sekolah, kayak menurut aku itu sesuatu yang sangat harus kita apresiasi sih. Okay.
0: Nah Kak, ini berhubung uh, udah open registrasi nih untuk LPDP gitu kan, terus kita pasti bertanya-tanya caranya gimana gitu. Nah mungkin Kak Cia bisa jelasin nggak sih kayak Proses administratif itu mungkin lebih ke yang hal-hal sifatnya primer aja kali ya Kak, mungkin kalau salah satu yang tadi udah Kak Cia jelasin kan kayak butuh surat dari universitas gitu kan, terus habis itu proses substantifnya kayak gimana, kayak tes-tesnya tuh uh, tes apa aja, mungkin apakah perlu disiapin, eh maksudnya apa aja yang perlu disiapin dari jangka panjang sampai jangka pendeknya, terus mungkin juga bisa digambarin sewaktu kemarin wawancara kayak gimana, dan mungkin nanti bisa dikasih tahu kak tips-tips jawab wawancara gitu?
4: Uh, sejujurnya disclaimer waktu wawancara tuh kita punya NDA, jadi kita nggak boleh tips uh, tentang apa yang terjadi di wawancara. Uh, cuman mungkin aku bisa kayak kasih tips yang dari pengalaman lokal aja. Boleh, cuman boleh kalau itu. dari uh, itu memang uh, persiapannya itu lumayan panjang. butuh waktu yang panjang tapi masalah deadline-nya itu mepet jadi waktu itu dan posisinya aku tuh sambil kerja jadi uh, lumayan all over the place lah nih yang harus dikerjain kan tapi uh, karena waktu itu aku posisinya udah dapat LOA karena punya PT ID jadi kan aku udah dapat nih yang masalah administrasi universitas terima aku udah ada dan kalau aku udah punya LOA otomatis aku udah punya hasil AEL karena hasil AEL itu yang paling lumayan lama nunggu kan dia itu bisa sekitar satu tujuan, I think buat kayak terima terima hasilnya.
1: Iya ya, satu jadi, bulan aku baru aja.
4: Nah, iya jadi kayak meningin AYL dulu karena kan so, tuh AYL juga bisa berlaku 2 tahun kan. Jadi kayak it's okay yang penting cas AYL dulu uh, karena itu diminta sama LPDP yang reguler ataupun yang PPG, uh, LPDP minta hasil cas AYL. Aku lupa minimumnya berapa, tapi yang paling penting adalah kamu reach di minimum uh, uh, universitas target kamu. Kayak waktu itu, uh, Cambridge program aku dia minta minimum di tengah ya udah berarti kita harus uh, fixit lah. Soalnya yang segi setengah ini udah banyak banget, jadi harus fixit lah kalau seandainya, kalau targetnya segitu kan. Terus, uh, itu masalah administratif yang menurut aku harus menjadi concern itu masalah IELTS. Karena waktu pendaftaran itu banyak banget yang jadi nggak bisa daftar gara-gara IELTS-nya itu belum keluar. Sama dengan kayak hari-hari uh, pandemi yang masih kurang-kurang certain, Jadi saya memang harus prepare aja kalau saya memang kamu ada waktu dan kamu ada capital
1: untuk bayar IELTS because it's not cheap yeah. IELTS. Yeah. Benar banget. Apalagi Cambridge okay. kan salah satu universitas di Inggris and I know uh, studying in England itu benar-benar sangat memperhatikan your IELTS score. Yeah. Kayak can we know uh, IELTS bandnya kakak berapa?
4: Um obrol ya berarti ya. Aduh aku No, It's okay, just to make sure the, yeah,
1: how the level that uh, you were expecting. Oke,
4: okay, uh, overall ob aku itu 9, IELTS aku. Salah satu waktu itu di, di Multiple Choice.
1: Wow, oh my Ter god. Tapi itu
4: Tanya. juga ada sedikit hoki juga, cuma saya. aku pas terima kaya yaudahlah ini udah aku takut kayak berubah tiba-tiba angkanya tiba-tiba dia telepon aku ada salah koreksi atau gimana langsung aku bawa aja cari
1: oh my god aku kaya melihat kata sembilan itu
4: kayak sakti
1: banget oh my god
4: oh oke 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 aku aku trial udah dua kali ya jadi aku ini bukan IELTS pertama aku jadi oh. itu juga kayak kaya it's really important waktu itu aku IELTS pertama kali itu uh, waktu aku mau exchange karena aku sempat exchange kan ke Belanda pas masih di UGM itu aku IELTS, itu aku sekitar delapan terus habis itu habis uh, itu ya udah terus aku tes satu setengah terus ya biasalah manusia tidak pernah merasa puas aku menchallenge diri aku sendiri ke bisa jadi kayaknya 9, ya akhirnya jadi itu yang ketiga jadi itu juga perlu important to note kayak sometimes itu uh, beberapa kali that's why aku bilang uh, make sure kita ada capital-nya, ada modalnya untuk bayar dulu kan, bayar IELTS. Karena di LPDP itu, waktu zaman aku, IELTS itu nggak di Denver. Jadi, itu salah satu pengeluaran juga nih, yang istilahnya harus kita persiapkan kalau mau S2, yaitu untuk bayar IELTS. Itu secara administratif. Terus kalau administratif lainnya itu sebenarnya ini aja sih, nggak terlalu ribet terlalu kayak CD, apa namanya, recommendation letter dari dosen atau dari bos, Kamu tempat kamu bekerja itu penting, to so, make it good connection. Waktu itu aku dapat dua recommendation letter, satu dari Pak uh, satunya lagi itu dari supervisor aku di kantor. Terus uh, setelah itu administratif, uh, oh sama ada SI. ini penting banget nih, ada SI tentang komitmen kontribusi kita ke Indonesia. Karena itu akan disafit pas kita seleksi administrasi, jadi hitungannya di awal. awal. Nah itu harus kita siapkan. Uh, mungkin aku lebih bisa ngomongin masalah saya dibanding masalah lawan cara. Kalau dan ini bakal lain juga sama masalah creating preparation buat saya secara long term sama short term. Jadi kalau untuk di LPDP sendiri itu yang paling di yang paling ditekankan adalah kamu selesai studi itu mau ngapain buat Indonesia gitu kan. istilahnya kan ya, pemerintah nih bayarin kita sekolah, uh, uangnya uangnya nggak murah, dan kayak at least kamu buat sesuatu lah buat Indonesia gitu. Jadi yang paling penting adalah ngebuat uh, train of thought-nya. Jadi train of thought tuh maksudnya kayak kamu sekarang posisinya titiknya ada di mana, terus kamu misalnya next kamu mau sekolah di mana, terus setelah sekolah uh, kamu mau ngapain. Nah tapi kalau kamu mau mencapai goal terakhir kamu itu, Kenapa kamu butuh sekolah? Emang nggak ada cara lain? Kayak nah, gitu, misalnya kamu mau uh, mau membuat sistem daur ulang sampah gitu. Terus kamu membuat komitmen uh, uh, ke, ke SI kamu, kayak iya saya butuh sekolah S2 tentang waste management di Inggris karena saya mau buat uh, uh, apa, uh, apa, sekolah laian sampah yang lebih bagus di Indonesia. terus pasti akan dipertanyakan kayak ya ngapain kamu sekolah S2 mahal-mahal kamu belajar aja sana ke orang-orang uh, yang misalnya local people yang biasanya udah pernah atau ada NGO ini gitu gak harus S2 kan nah jadi kayak it's really important buat justify kalau plan kamu itu kompleks dan pragmatis dan juga strategik. jadi kayak enggak goyang lah kalau seandainya kalau enggak seandainya ditanya ini itu karena itu kalau kamu udah punya basis itu nanti kamu ngebuat essay SI dan ngebuat persiapan wawancara itu akan gampang karena kayak kamu udah tahu tujuan kamu apa, cara kamu apa, argumen kamu apa, kayak gitu terus juga yang paling penting juga di administratif itu kita kan uh, langsung ngasih tahu nih tiga pilihan universitas sama tiga pilihan jurusan kita nah itu do research about it, kayak menurut aku spend 3-4 days buat kamu bener-bener ngeliat semuanya waktu itu kalau aku, aku bikin Excel jadi aku bikin universitas sama universitasnya, jurusannya rankingnya, modulnya mereka, lecturernya, terus aku bikin kayak salah penilaian aku sendiri, ini aku kasih nilai berapa, nilai berapa, nilai berapa, terus ada disclaimer-nya nggak, terus uh, ininya apa, ini apa, karena itu penting juga, kayak tadi aku bilang, uh, sometimes yang nomor satu, ranking nomor satu itu doesn't mean the best for you, kayak it might be the best for the world, kayak in terms of their measurement, tapi kan sekolah itu kita, Jadi yang punya standar kita, jadi kayak yang mana yang paling cocok buat kamu aja dan yang kayak paling menurut kamu, kamu bisa thrive, gitu. Uh, itu terus, uh, ya itu create, create financial itu buat long ya. Terus buat short termnya itu, tadi kembali lagi yang kayak hal-hal uh, kecil sih sebenarnya. Make sure kalau seandainya kamu ada grup finansial untuk kayak nanti uh, kalau dinyatakan diterima, itu bisa uh, nalangin dulu uang pisat, bisa bayar IELTS, terus uh, sama minta surat rekomendasi karena surat rekomendasi itu kan lumayan panjang kan kita nggak bisa buru-buruin -buru -buru ya, pak bener -bener. Gaby gitu minta apa besok tolong kirim gitu kan nggak ya, mungkin kan ada di blog kan ya,
1: Shout out buat terus. pak Gaby
4: ya untuk oh pak Gaby udah aku terima kasih terima kasih sembah sembah deh udah membantu aku <laughs>
2: Oke kak buat, kan pasti setiap ngurusin beasiswa gitu ya kak, uh, ada tantangan hambatan nih kayak selain surat rekomendasi yang mungkin agak susah gitu ya minta ke dosen gitu itu ada tantangan lain gak sih kak atau tantangan dan hambatan lainnya dan kalau misalnya ada tuh uh, cara menyelesaikannya itu gimana ya cara kak Cia untuk menghadapi tantangan tersebut gitu kak? Uh,
4: kalau tuh aku, ini kan aku uh, bisa dari pengalaman aku ya waktu aku uh, posisinya itu aku kayak aku bilang itu sambil jadi itu lumayan uh, demanding karena uh, butuh waktu yang banyak banget buat take tengah buat essay buat kita lihat detail-detail yang buat kita apply dokumen-dokumen uh, yang mereka minta mengontak um, buat recommendation hal-hal kayak -hal gitu jadi Uh, time management yang menurut aku waktu itu sempat kesulitan sendiri karena kayak uh, demand dari kerja dan juga demand dari waktu LPTP yang lumayan mekas dan juga uh, persiapannya itu lumayan pendek karena waktu aku dari dari pembukaan pendaftaran sampai penutupan itu kayaknya cuma sekitar satu bulan kurang biasanya. Jadi dalam satu bulan itu kamu udah harus dapat essay, SI, dapat surat rekomendasi, dapat ayat nilai kamu udah keluar uh, dan juga udah dapet LOA kalau untuk yang PPUD atau yang reguler, yang reguler uh, jalur pilihan atau yang jalur juga jalur LOA. Jadi uh, itu sih menurut aku waktu itu time management bener-bener aku kesulitan sendiri dan mungkin masa esai nih, masa esai itu aku sekarang karena lagi bisa LPDP nih aku sering banget di dapat konteks orang-orang minta pendapat esai, pendapat esainya, esainya.
1: Ya, SI esai is very crucial ya. Yeah.
4: Um, menurut aku, kalau menurut aku sendiri ya, kalau uh, essay it should be about you. Karena kalau seandainya kita biasanya nanya ke orang, biasanya selalu ada adependency buat bias. Dan bias yang kayak menurut, jadi misalnya aku misalnya uh, baca essaynya nya Henny nih Terus kan aku malah terlalu kenal Henny, misalnya. Terus menurut aku, kayaknya ini nggak cocok deh Henny kamu tulis kayak gini. Tapi menurut Henny itu yang paling penting di diri kamu. Tapi cara kamu dapet feedback itu, kamu either kamu jadi investor, atau kedua kayak kamu jadi ya apus aja deh kata orang nggak bagus sih gitu jadi kayak my tricks dan tips adalah kalau kamu write an essay ya paling penting adalah it should be about you tapi kalau seandainya kamu emang mau butuh feedback feedbacknya itu bukan tentang kontennya tapi tentang strukturnya aja apakah kamu udah jelas penyampaiannya udah concise nggak repetitive, itu aja sih yang paling penting tapi kalau untuk masalah konten Uh, menurut aku itu yang harus uh, dari diri kamu sendiri karena kamu mau buat itu se-original mungkin kan dan kamu beneran kayak ngomong tentang diri kamu gitu bukan tentang orang lain
0: gitu.
4: sorry terus masalah wawancara wawancara um, wawancara is fine kalau seandainya kamu udah punya long planning yang tadi aku bilang masalah uh, goal kamu apa justifikasi kamu sekolah apa uh, dan saya jangan ngira kayak Mereka tuh bakal kayak nge-attack kamu gitu kayak apa yang kamu sekolah, kayak gitu-gitu, enggak. Mereka tuh cuma pengen tahu kamu sebenarnya udah tahu, belum tahu mau ngapain modulnya kamu pelajarin, apa. Terus mereka cuma tanya aja kayak kamu as a person, rencana kamu apa, bagaimana kamu tanya manajemen, kayak gitu, gitu Jadi kayak uh, kalau sananya memang kamu udah, uh, apa ya, istilahya udah... Uh, Ma, udah matang gitu sama plan kamu buat sekolah lanjut S2 dikit kasnya sudah nasional, sudah visible, should be fine, menurut aku.
3: Oke, okay, itu mungkin tantangan dan hambatan ya yang bisa kita pelajari. Oke, okay, dan mungkin terakhir Kak, ada nggak pesan bagi mahasiswa MKP? Terutama untuk teman-teman kita yang mau ngambil gelar S2 dan ngambil beasiswa LDP?
4: Oke, okay, kalau menurut aku, uh, aku tuh kadang kalau mau ngasih saran tuh ke Sanit aku udah benuk banget gitu, parah nggak juga kan. Jadi saya masih watch in progress. Cuma mungkin yang bisa kayak uh, aku kasih adalah, um, yang paling penting itu aku juga inget banget waktu itu aku diajarin sama seperti itu untuk hubungan kausalitas. Jadi misalnya, kalau kamu mau nyampe A, terus kamu bilang jalannya itu B. Nah kamu harus bilang as justifikasi, kenapa harus B? kenapa nggak cek? kenapa nggak D, dan juga kenapa B itu yang paling bagus dan yang paling mungkin kita lakukan. Dengan punya konsep saya gitu, kamu tarik dalam create long-term planning kamu, itu akan ngejawab semuanya. Jadi kamu bisa lihat uh, kamu sebenarnya pengen apa, terus kenapa kamu bisa tolak, kenapa kamu bisa tidig. Kalau kamu udah bikin mind map itu, menurut aku itu ngebantu semuanya. Dan kita harus membuat sesuatu yang rasional dan justifiable kalau memang itu Sebenarnya yang uh, kita pilih gitu jurusannya lah, universitasnya lah, uh, waktunya, timing lah. Kenapa kamu baru lulus misalnya langsung S2? Kenapa nggak kerja dulu lima tahun misalnya kayak gitu? Terus mungkin yang kedua sama PD aja kali ya. Jadi kayak kadang tuh kan kita suka kayak aduh bagusnya yang kayaknya, aduh itu kayak biasa aja sih sebenarnya kayak organisasi juga gitu aja gitu kan nggak yang kayak amazing shining gitu kan stander gitu uh, tapi menurut aku pede aja sih karena kayak kita tuh kalau untuk dapat LPDP kita tuh nggak kompet sama orang lain kita tuh kompet sama diri kita sendiri aja jadi kayak how to make ourselves better kayak gimana kita istilahnya uh, makin kalau kita punya samping to offer gitu buat buat LPDP bisa kasih biaya buat kita kuliah gitu kan. Jadi saya konsepnya orang lain PD aja karena uh, kalau dari misalnya dari talk-talk LPDP kalau siap ada pertanyaan sebenarnya ada nggak sih uh, kuota uh, penerima beasiswa LPDP atau ada nggak sih yang namanya jurusan ini lebih dikasih prioritas dibanding jurusan B dibanding jurusan A gitu. asal di job tuh enggak, jadi kayak kamu bener-bener dikasih kebebasan buat kayak cater, uh, interest kamu sendiri, seinginan kamu sendiri, mimpi uh, kamu sendiri apa, tapi asal kamu justify mereka akan to, at least up gitu loh. Jadi kayak, that uh, menurut aku pede aja kalau sana emang kamu sesuatu dan menurut aku di MKP sekarang nih, kan. Tadi aku sempat bilang nih masalah kita tuh dapetnya semua general, istilahnya tahu A, B, C, D, E, tapi nggak dalam. Nah justru menurut aku ini penting banget buat S1, karena kamu tahu dulu nih semua hal, sebenernya mau pilih mana sih yang paling seru, mana yang paling enak gitu kan, mana yang paling kamu nggak kayak bosen gitu nyari-nyari artikelnya gitu kan. Betul banget. Loh? Iya tuh tapi itu ambil aja itu terus ya udah kamu lihat aja program yang mendukung itu apa terus karya terus progresnya apa di depan terus orang-orangnya siapa kayak gitu jadi menurut aku kesnya dua yang paling penting bu ap your argument sama kayak trust yourself aja.
1: Wah, keren banget. kayak ini Kak di server Standing on Fashion. Ya, we, tepuk tangan dulu dong, Kak.
0: Oh, keren banget. Keren banget. Kaget nggak, Deng.
1: mantul mantul tuh, oh mereka such an inspiration. Setelah aku kayak uh, bahkan bertatap muka di sini walaupun secara daring dengan Kak Cia, aku langsung kayak langsung terinspired and motivate gitu loh kayak untuk benar-benar menemukan what's my focus, uh, remember my uh, motivation letter and kayak mulai PDKT sama dosen buat bikin recommendation letter. <laughs> Oke. Oke, oke, oke. Kak Jia bisa lanjut Kak. Kayak tapi salah satu pesan yang aku benar-benar dapatkan dari segala banyak kayak pesan moral yang diberikan oleh Kak Jia itu adalah sebenarnya uh, looking for LPDP and uh, trying to go to S2 itu sebenarnya menanyakan kembali kita itu maunya apa dan it's a process of kayak Um, refleksi, kita tuh mau kemana sih, dan abis kita ke S2 itu, kita mau ngapain gitu. Yeah, gitu. Okay. Kita tuh, um, the main question is, Who are you atau who am I gitu and uh, know thyself itu karena memang menemukan diri sendiri adalah jalan utama untuk bertemu kesuksesan dan kesejahteraan asik oke oke oke
0: Kak Cika gue lanjut Kak? oke okay. ini Uh, tadi kalimat-kalimat kerennya udah disampaikan sama nara nih dan juga teman-teman gitu maksudnya aku juga uh, merasa gimana ya karena kan sama teman-teman ini beda satu tahun ya Kita kayak aku angkatan 2019, teman-teman angkatan 2020 gitu. Nah, dengan dengar cerita-cerita khususnya tentang pengalaman kajian tadi itu kayak bikin apa ya? bikin akhirnya yang aku tuh lebih lebih ke apa ya? maksudnya lebih bisa mempersiapkan diri gitu loh bahwa ketika ya, ketika lulus nanti Uh, apa sih, kayak mungkin mungkin salah satu jalan tuh enggak cuman kerja tapi kayak kita juga bisa ngelanjutin cita-cita uh, gitu, terus kayak mempertanyakan lagi nih, akhirnya mimpi kita apa udah cukup gede belum, apakah dengan yang sekarang tuh udah, udah cukup belum untuk untuk chasing our dream gitu nah terus Kak uh, mungkin nyampe ini uh, segala macam kesimpulannya yang tadi udah kita banyak ceritain gitu ya aku setuju banget Nar sama kesimpulan kamu tadi gitu bahwa sebenarnya pertanyaan inti ketika kita mau daftar beasiswa adalah mempertanyakan lagi gitu diri kita nah terus yang kedua kalau misalnya kita udah kenal sama diri kita uh, karena lpdp ini adalah beasiswa pendidikan kita juga harus tahu gitu jawabannya kayak apakah dengan mengejar pendidikan ini itu bisa bantu kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita terus kalau misalnya udah yakin tuh jawabannya iya bisa dipersiapkan hal-hal yang memang perlu dipersiapkan khususnya dari jauh-jauh hari dan juga secara short term Terus LPDP nggak akan ragu untuk bantu kita-kita yang emang udah kayak udah matang persiapannya Terus dari situ nanti tinggal ditambah sama komitmen dan tanggung jawab gitu Keren banget Kak, uh, aku teman-teman narah Heni sama Yudis, makasih sama Kak Cia. Terus mungkin kita bisa tepuk tangan bareng-bareng lagi dong temen-temen wow, terima, terima kasih banyak ya. Kak
3: Terima kasih Kak <tuh>
0: Jadi
4: masih masih belum puas. Tadi aku sebenernya aku motong. Aku mau bilang kayak S 2 itu bukan goldnya, tapi dia adalah mincnya. Jadi kayak gold kita tuh harus yang di depan. Jadi biasanya kan S 2 kayak karena S dua ini tuh yang keren aja gitu kan. Enggak. Tapi itu sebenernya cuma min. Buat kita mencapai sesuatu greater dari itu, itu yang harus kita bisa capture gold. Uh
0: -huh. Thank you. Tuh wow. kan teman-teman aku, teman-teman aku udah udah ada yang kayak ngeliatnya. Mm -hmm gitu kayak mm -hmm. keren banget sih jujur harapannya podcast ini didengar sama uh, teman-teman khususnya teman-teman dari DMKP gitu ya karena tadi kayak kita generalis tapi kayak ya coba lagi lah dipertimbangkan gitu apakah mau ambil S 2 dan mau memperdalam ilmu-ilmunya gitu terus habis itu juga lancar-lancar terus kak Kacia uh, terima kasih udah datang udah menghadirkan apa namanya menyempatkan di tengah kesibukan terus kayak maaf kalau misalnya ada banyak kesalahan sukses selalu Kacia si aku juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan yang tidak enak uh, tidak
4: dimaksud ada kayak yang tidak enak itu pokoknya semoga diambil yang baiknya aja yang untuk
0: kurang bagusnya nggak usah diambil. Oke. Okay. Ini dia DMKP Talks khususnya gitu no alumni. Uh, terima kasih sobat DMKP telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
4: Sampai jumpa.